0: Olá pessoal, Márcio Porto aqui e essa é mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel. Estamos chegando na reta final da competição, a glória eterna ficando cada vez mais próxima. Passamos a primeira etapa das semifinais e quatro equipes ainda brigam pelo sonho de estar no Maracanã no dia 30 de janeiro, a data da grande final única. O Palmeiras bateu o River Plate por 3x0 na Argentina, fez história se aproximou da decisão. Do outro lado, Boca Júnior e Santos empataram por 0x0 0 na Bombonera. E é neste duelo que a gente vai focar, porque mais uma vez recebemos um convidado muito ilustre. Já tivemos aqui Zé Roberto, né, grande craque de seleção brasileira, Santos e Palmeiras. No programa anterior tivemos o grande craque Alex, né, representante do Verdão. E desta vez a gente vai falar, bater um papo aqui com uma lenda do Santos Futebol Clube. É simplesmente, para você ter uma ideia, nosso ouvinte, o maior vencedor do Peixe após a era Pelé. São oito títulos conquistados em 456 partidas. Foram momentos decisivos da história do clube. Uma identificação acima do normal com a torcida é um guerreiro. Guerreiro Léo, eu dou boas-vindas ao lateral esquerdo do Tri da América do Peixão. Como é que vai, Léo?
1: Prazer falar com vocês. Tudo bem, na expectativa dessa semifinal. Primeiro jogo, o Santos foi muito bem. A gente espera que, que no segundo jogo na Vila, Santos possa garantir a sua classificação.
0: Certo. Para bater esse papo super especial com o campeão da América, é sempre mais especial ainda quando a gente recebe um campeão da Comebol Libertadores aqui, o Léo Sagro, campeão com o Santos em 2011. Eu recebo aqui mais uma vez Johanna Scaranari, nossa companheira né, de reportagem na, na, nas redes sociais nas páginas da Comebol Libertadores. Muito bem-vinda também, Johanna. Bom ter você aqui com a gente.
2: Obrigada, Mário. é sempre um prazer poder participar aqui do nosso podcast da Comebol Libertadores e com um convidado tão especial quanto o Léo. Então, já vou aqui abrindo, né, aproveitando que a gente está em semana de, de decisão de semifinais de Libertadores. Queria que o Léo falasse um pouco como foi assistir essa semifinal entre Boca e Santos, como você analisa o time, essa visão mais técnica que você pode passar para a gente. Obrigada mais uma vez pelo pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Johanna. Foi muito tenso, né? Para todo torcedor do Santos, foi muito tenso. né? Jogar em La Bombonera é muito difícil, em estádio emblemático, com ou sem torcedor é muito difícil jogar lá. Mas o Santos se comportou muito bem. entendeu? Melhor até que o esperado. né? Porque a gente sabe da força do Boca na sua casa. O Santos muito bem armadinho. Não mudou a sua maneira de jogar. A proposta do jogo do Santos foi sempre agredir. E sempre teve o controle do jogo. Então surpreendeu a, a todos. A maneira que o Santos, a postura que o Santos exerceu no jogo. Creio que está tudo aberto ainda. O jogo de volta vai ser com uma atenção maior do que foi esse primeiro. A gente espera que o Santos é, possa repetir a atuação que teve em La Bombonera e, e conseguir a classificação.
0: O que você mais gosta, Léo, desse time do Santos hoje? O que, que você mais gosta de ver e acha que pode ser o diferencial para o Santos carimbar a vaga na final da Libertadores mais uma vez? Olha, o que deixa a gente muito
1: feliz é, é a entrega dos jogadores, né? O querer, né? O acreditar que, que, que podem chegar nessa final, né? isso é muito importante, a personalidade que esses jovens estão tendo foi uma equipe totalmente desacreditada na Libertadores, totalmente desacreditada e cada degrauzinho foi passando de fase, foi conquistando a confiança do torcedor devagar, devagar e chegou então a entrega desses jogadores o querer é fundamental no momento decisivo
0: e falar em querer entrega com você é um assunto é. É muito caro para você, né? Porque isso foi a marca da sua carreira e a marca da sua talvez a maior marca da sua passagem pelo Santos. É por isso que eu me identifico tanto com, com essa maneira do Santos
1: jogar, né? É, todo mundo se entrega demais dentro do campo, ninguém deixa para depois o que tem que fazer. Faz e o comprometimento tático é muito grande. É, encarar o Boca, a gente sabe. É uma equipe tradicionalíssima, é muito difícil jogar com Boca, ainda mais em La Bombonera, e jogou com uma personalidade muito grande. Então a gente fica muito feliz e confiante né, para esse, esse segundo jogo.
2: O que você espera para esse próximo jogo? Acho que até mais tecnicamente você acha que o Santos pode surpreender? É, ou você acha que o diferencial de fato vai ser mesmo essa entrega, o, o espírito mais guerreiro que vai conseguir decidir essa vaga para a final da Libertadores?
1: Olha, eu não me preocupo com a entrega dos jogadores, porque vem na, na competição o tempo inteiro. Eu acredito, e o que eu vejo, a equipe do Santos tecnicamente é melhor. Mas a gente sabe que são vários fatores, né? Numa semifinal que que vão colocar uma equipe na, na, na finalíssima. Então a gente espera que, que o Santos tenha equilíbrio, saiba equilibrar é, essa técnica que que para mim é, é superior ao Boca com esse espírito aguerrido. Então, tem que ter esse equilíbrio e a gente espera que o Santos tenha isso na, na quarta-feira.
0: Ô, Léo, qual foi o momento, você disse aí, né que o Santos começou desacreditado a Libertadores, né? Foi, foi galgando aí no meio, durante a competição, é, a condição de estar numa semifinal e, e postulante à final, está a uma partida de, de decidir mais uma vez a Libertadores. Qual foi o momento da campanha que você... Teve ali o, o, né, o estalo de que, olha, eu acho que dá, acho que realmente esses caras vão chegar e estão chegando e dá para almejar aí a glória eterna. Olha, eu acredito que foi a partida contra o Grêmio. O comportamento
1: da equipe contra o Grêmio no segundo jogo aqui na Vila Belmiro foi uma coisa assustadora. Todo mundo dava o Grêmio, que o Grêmio ia passar com, até com uma certa tranquilidade. Lá em Porto Alegre já foi difícil para o Grêmio jogar. E aqui o Santos não tomou conhecimento. Saiu a bola, já fez o gol. Se foi falha ou não, o Santos não tem culpa nenhuma disso. E depois os outros gols foram todos trabalhados. e A forma com, como o Santos atua, como vem atuando, é de encantar e, e deixa a gente muito confiante.
0: Teve uma grande participação dos garotos né, nesse confronto. E os garotos vem novamente... Como é histórico no Santos, vem novamente tendo um destaque, é um DNA, é uma magia que acontece aí. Eu que já fiz cobertura do Santos, vivi o dia-a-dia -dia do clube muito próximo e realmente tem algo aí. Falam que é a água, que é diferente, aí dá brincadeira. Eu queria que você analisasse, falasse um pouquinho da, desses garotos que estão fazendo história, aí, estão escrevendo seu nome, estão né? sendo a próxima leva né? desses meninos da vila.
1: Olha, é, é surpreendente, né? Eu não sei se é água, eu não sei o que, que tem ali no CT dos Santos. Eu, eu não sei, sinceramente eu não sei. Porque vem esses meninos do, do anonimato, entram na vila, começam a jogar e, e começa a transformar a história do clube. E não é uma coisa que demora muito tempo, não. O ciclo vai se mudando e, e novos valores vão surgindo. É uma coisa impressionante. E é do Santos, isso, é o DNA do time. O Santos é, é, foi assim na, na geração Robinho, foi assim na geração Neymar, e está sendo agora, com esses meninos, Caio Jorge, John. Pelo amor de Deus, é uma coisa que vai vai, vai encantando, né? Então a gente fica muito feliz.
0: E o Léo é curioso, né, Johanna, que ele participou das duas, né? Das duas últimas gerações desses grandes meninos aí que, que estouraram, né? Porque ele estava lá em 2002, quando o Santos quebrou o jejum de títulos ao ser campeão brasileiro, ninguém menos, nada mais, nada menos, tinha ali o surgimento de Diego e Robinho, ainda adolescentes, encantando o futebol brasileiro e depois Mundial. O Léo também é campeão brasileiro em 2004, né? O Santos repetiu ali a dose. E depois o Léo volta, já em 2010, para participar, né? ser do líder, dos líderes da geração do Neymar, né? que tinha Neymar, né? Ganso, Paulo Henrique Ganso, esses dois também que encantaram o Brasil. Então, curioso, né, Léo? Você participou desses dois grandes momentos, conhece muito bem como surgem esses, esses meninos, e um dia eles aparecem lá no CT e começam a fazer tudo, né?
1: É impressionante. São coisas que acontecem aqui na, no, no Santos que a gente escutar o torcedor falar é uma coisa, agora a gente vivenciar é outra. Eu, eu peguei o Robinho e o Diego, né? A gente conquistou o brasileiro juntos. Aí se apresenta, eu volto da Europa, tá no vestiário Neymar e o Paulo Henrique Ganso, dois meninos. E você coloca para treinar aquela irreverência, aquela vontade, aquela magia, coloca no jogo, transforma uma partida e a mídia em cima e a mídia para alguns meninos. Abate para os dois, parecia que não, que não tinha, que absorvia a, a responsabilidade transformava isso em magia dentro do campo. São coisas que acontecem no Santos que a gente para, analisa como que pode. Acontece. E esses jogadores que estão surgindo agora, é da mesma maneira, desacreditado, o clube desacreditado com problemas políticos e vai crescendo, vai dentro de campo, não deixa isso, isso se influenciado e as coisas é, dentro de campo vão dando certo.
0: Tem para destaque aí, Lucas é. um Veríssimo, formado, grande zagueiro na base, né? Já está, inclusive, negociado com o Benfica. Depois da Libertadores, ele vai jogar na Europa. Tem o Sandri, que tem entrado nos jogos também. Menino, tem... o Sandro Menino, menino. O John. Goleiro. Olha bem. O Caio Jorge, que é um goleador. O né Caio Jorge. Pé daqueles novos que tem faro de gol, que consegue colocar a bola para dentro. né Então, é muito talento nesses, nesses meninos aí de Santos que se formam.
2: Léo, é, falando um pouco disso, dessa irreverência voltando até em 2003, quando você também era um dos garotos que estavam ali se destacando, você já até chegou a falar que achava que o time era muito irreverente, era um time muito bom e talvez faltasse um pouquinho dessa da experiência de jogar Libertadores. Hoje você vê esse time com esse, essa irreverência e ter é, a experiência já, até a camisa do Santos com um peso já mais tradicional, até o Cuca no comando, um técnico muito tradicional, você enxerga essa semelhança nos times? A equipe do Santos hoje é uma equipe que já está acostumada a sofrer. Eu não
1: gosto muito desse termo, que você não tem que sofrer. Mas é uma equipe que está acostumada, com problemas internos, uma equipe que entrou desacreditada, como eu disse um problemas de salário atrasado que tinha, e nada disso abalou. O grupo se fechou de uma tal forma, se blindou e focou na competição. O Santos hoje não é uma surpresa mais para ninguém. Todo mundo sabe que vai enfrentar o Santos, vai, vai enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe que tem uma entrega do primeiro ao último minuto e que não vai se entregar. Então o Boca sabe que chegando aqui quarta-feira vai encontrar um adversário que está preparado à altura de suas tradições.
0: E o Léo conhece bem o Boca Juniors, porque em 2003, né, quando ele disputou a Libertadores pelo Santos, o Santos chegou até a final e esbarrou exatamente no Boca Juniors. Eles fizeram uma redição da final de, de 1963, quando o Santos sagrou-se campeão, inclusive vencendo na Bombonera, o time do Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvo, né, um dos maiores, se não o maior time da história do futebol mundial, foi bicampeão em cima do Boca Juniors. Em 2003, eles se reencontraram e o Boca levou a melhor. né, Leo? E as suas lembranças daquela final, o que, que faltou ao Santos para que vocês sagrassem campeão de volta a, a conquistar esse título tão importante?
1: Olha, é... Eu vou ser muito prático. Né? Nossa equipe era muito boa. Mas era uma equipe muito jovem e muito inexperiente. O time do Boca era uma equipe muito boa. Mas era uma equipe muito experiente. E o que pesou foi essa experiência. E pesou mais nem tanto no primeiro jogo. Pesou mais no segundo. Quando a gente saiu com tudo, tivemos duas grandes chances antes do Boca ter feito o primeiro gol. E aí o Boca, com a sua experiência com, com jogadores que, que acostumado a catimba, a, a, a enervar, jogou no nosso erro o tempo inteiro. Uma equipe muito jovem, a equipe do Santos. Muito jovem. Uma equipe muito experiente, acostumada a, a, a libertadores. Né? Então, isso pesou muito.
2: Essa, essa tradição de jogar sempre a libertadores, os jogadores sempre falam que é muito importante. Tem esse esse peso de estar acostumado a estar sempre na
1: competição, né? É. é diferente. A Libertadores é diferente de qualquer outra competição. Você tem que estar ali para você sentir o que é.
2: Então, é uma
1: competição diferente. É diferente o estilo de jogo, o adversário, é totalmente diferente. Então, uma equipe tem que estar jogando sempre Libertadores para estar mais tarimbada e preparada para os desafios.
0: Só para relembrar, 2003, no jogo de ida, foi na Bombonera, como agora. O Boca saiu na frente, 2x0. Dois, dois gols do Marcelo Delgado. Na volta, como o Léo lembrou, jogo no Morubi, o Santos teve lá suas chances já no começo, não aproveitou. E Carlitos Teves, que é um personagem que liga as duas disputas, ele estava, né? Era começando a se destacar no Boca Juniors, abriu o placar aos 21 minutos. Marcelo Delgado, né? Depois, primeiro o Alex empatou o jogo já aos 75 minutos, zagueiro Alex, cobrando uma falta, muita força. O Marcelo Delgado virou o jogo aos 85 e já nos acréscimos o Esquiave bateu um pênalti e fez o gol que sacramentou a conquista do Boca Juniors. Foi assim que o Boca conquistou seu quinto título, o Santos não conseguiu o tricampeonato. Mas o tricampeonato veio anos depois, o torcedor esperou, o torcedor do Santos, mas o Santos voltou à Libertadores em 2011 por ter sido campeão da Copa do Brasil em 2010, conquista que o Léo também participou, é uma das oito conquistas que ele tem no currículo aí como maior vencedor é, depois da era Pelé. Em 2011, o Santos voltou a Libertadores, o Léo era um dos líderes da equipe, o Santos foi campeão, sagrando Campeão em cima do Penharol. E aí, Léo, eu te pergunto, as lembranças daquela, daquela conquista, a importância para você de ter levantado esse, esse troféu, de ter conquistado a glória eterna, e relacione com a de agora o que você vê de, de semelhança o que você vê de, de legal que está te, tá te encantando aí, em relação àquela conquista que vocês tiveram em 2011 ao lado de Neymar, Ganso e companhia olha
1: o é... que, 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 que se assemelha muito dessa equipe é, é o querer, é não se entregar aquela equipe de 2011 para chegar à final sofreu muito também era uma equipe experiente, mas sofreu e eu lembro que no dia do aniversário do clube, a gente teve que jogar contra o Cerro Portenho lá e a gente não podia nem empatar no dia do aniversário do clube. A gente jogou sem Elano, sem Zelov e sem Neymar. E todo mundo dava ó, vai, sair, vai, não pode nem empatar sem esse, com esses três desfoques e desfoques de peso, né? A gente, sem o Neymar, sem o Elano, sem o Zelov, nós jogamos lá e vencemos com autoridade sem sofrer risco buscando gol uma supremacia absoluta no jogo e a partir dali o time cresceu entendeu sofreu no momento que teve que sofrer e a partir dali cresceu ganhou maturidade muitos jogadores já eram experientes já conhecia a Libertadores e aí dificilmente seria dificilmente a gente perderia a Libertadores a gente tinha, era uma equipe mais qualificada uma equipe experiente e sabia jogar. Tanto é que no jogo lá contra o Penharol já era para a gente ter vencido lá. Entendeu? Então a gente sabia da, da, das dificuldades que seriam lá. Fizemos um jogo muito bom. E aqui só carimbamos aquilo que, que nós fizemos o campeonato todo. E essa equipe agora do Santos se assemelha muito. É muita vontade de querer ganhar. Sofreu quando tinha que sofrer. Passou por desafios. Passar pela LDU. Passar pelo, pelo, pelo Grêmio. Não foi Não foi fácil. E agora tem a oportunidade de, de chegar numa final de, de Libertadores, dia 30 e fazer um grande jogo.
0: Não tem o um Neymar, mas tem o um Marinho, né? Marinho. É, você vê. Com a mesma 11, né? Jogador, com a mesma 11. Você vê da importância deste jogador que tem sido, talvez, aí o, o líder técnico, né? Do time. O líder técnico, o jogador mais visado
1: é o cara hoje do Santos, ele é o cara, e é muito bom que ele sabe lidar com essa, essa responsabilidade, isso é muito bom, tem jogador que não consegue é, absorver essa responsabilidade, e ele absorve muito bem, é um cara muito, muito tranquilo, explosivo em alguns momentos, como tem que ser, mas é um cara que chama responsabilidade e, e tem mostrado seu valor na maioria dos jogos.
2: Léo, e você falou agora muito de como é difícil conquistar Libertadores, é, como o time sofreu muito em 2011 para chegar, então, voltando um pouquinho para 2011, queria te, que você contasse uma história aqui pra gente, que eu fiquei sabendo que você gostou tanto de ser campeão, que você levou a taça para casa. Como que foi essa história?
1: <risos> Olha, para você ter ideia, é, é tão difícil, cara, é tão difícil você conquistar uma Libertadores, você sofre tanto. É você treinar em, em, em piso de concreto, porque o adversário não deixa você fazer reconhecimento do campo. É tanta coisa que a gente passa, e a gente conquistou esse título. Aí você chega no CT, no outro dia, se eu não me engano, no outro dia era feriado, os dirigentes foram todos embora, todos embora, e a taça ia dormir dois dias numa guarita do CT. Eu acho que eles não têm noção do que é conquistar uma Libertadores da América, e deixar uma taça de tamanho valor tamanho e responsabilidade numa guarita do CT eu falei não depois de tudo que nós passamos não vai ficar não peguei a taça botei dentro do carro liguei pro presidente falei a taça tá comigo a responsabilidade é minha não vai ficar em guarita de CT não levei ficou na na mesa da minha casa eu tenho a foto com meu filho com ela na minha casa e parou né eu chegando para taça na parou a rua da minha casa né?
0: Maravilhoso esse relato Ih, Mas conta mais, Léo Como é que foram suas horas ali com ela Com ela na sua casa, esse que é o objeto Mais desejado do futebol sul-americano Não
1: acredito. se eu pudesse colocar Em cima da minha cama, eu colocava né? Não tinha jeito, coloquei em cima da cama Falei para para minha funcionária limpar Deixar lá, impecável E o outro dia eu passava o um dia inteiro olhando é, Conversando meus vizinhos, ela, conversando Meus vizinhos Querendo, posso ver? Eu falei, pode, entra aí E... Cara, você vê ali, né? Que tem as plaquinhas de todas as equipes que ganharam e você vê que o, a sua equipe está ali, que você fez parte disso, é um sabor todo especial porque é muito. É, você, eu já ganhei vários campeonatos, mas a Libertadores é, é, é a Taça Libertadores é uma dificuldade muito grande. As pessoas não não conseguem mensurar o que é. É muito difícil.
0: Sua casa virou um museu, assim, o pessoal visitar, foi isso durante um dia, durante dois dias? Virou, virou. Durante dois dias. Né? Virou.
1: E quando eu cheguei na, na Vila Belmiro para entregar, o presidente estava me esperando na porta, ali do Salão de Marmo. Quando eu abri a porta do carro, tinha um monte de torcedor na frente. Ninguém acreditava, né? Pô, aí pedi para os seguranças pegarem a taça, porque fechou em cima do carro, né? Todo mundo queria tocar na taça, porque é muito difícil, é um, é um prazer que só quem conquista sabe o que é.
0: E o Muricy, não ficou bom que você levou a taça para casa? O Muricy Ramalho foi o comandante do Santos em 2011, campeão do. O Murici era pura felicidade, ele, queria, ele não queria nem. Ele já tocou na taça, tirou a foto com o Pelé com
1: a taça. O Muricy estava em, em transe, né? Ele estava. É um sonho, foi um sonho para ele também, né?
0: É. E 2012, o Santos volta novamente como campeão da Libertadores, era o grande time, faz novamente uma grande campanha. né? E daí, acho que vem, por incrível que pareça, é, não foi a, a Libertadores que conquistou, mas um dos maiores jogos, ou talvez o maior jogo da sua vida, vem da Libertadores de 2012, né, Léo? Conta mais que essa história é o maior jogo da sua vida, que você viveu em 2012. Detalha para a gente, para torcedor do Santos lembrar.
1: É, eu tava no banco né, contra o Vélez, né? A gente tinha perdido na Argentina de 1 a 0 tinha que, que vencer aqui. E eu tava no banco, ele tava jogando era o Juan. E as coisas não estavam acontecendo, não estavam acontecendo. E eu passava o tempo inteiro no banco e falei assim, pô, e o marcador do Neymar é impecável. não um bateu no
0: Neymar, mas não deixava o Neymar jogar. Era o lateral direito, o Depois jogou Peruzzi. no Jogou na Europa. O jogador realmente naquele momento vivia um momento muito bom.
1: Muito bom, e ele tava anulando o Neymar Anulando o Neymar, não conseguia jogar Não conseguia jogar, e o Juan não conseguia Fazer o Neymar jogar E eu analisava, analisava, falei assim Gente, tem que ter um, um algo diferente Por que, que o, o Juan só ia por fora Por que, que o Juan não vem pra dentro um pouco para confundir um...? Aí o Muricy me chama Faltava acho que 15 minutos Eu não sei, 18 minutos, 20 minutos Baixinho Entra lá E faz a diferença e eu no banco, eu nunca gostei de ficar no banco. Você me conhece, você sabe como era explosivo. Sim. Eu falei, porra, ele quer me colocar 20 minutos, quer que eu faça a diferença? Só tá isso, aí. só essa missão aí. Bravo. Tá aí, o um lateral fazer a diferença, tá aí, eu vou entrar. Quando chegar no vestiário, eu vou te fazer um pedido. Entrei no jogo, já, já entrei gritando com todo mundo, olha, falta 20 minutos, é tudo ou nada, vamos... E eu sabia que o Peruso não acompanhava por dentro, ele estava acostumado a acompanhar por fora. A primeira, uma das primeiras bolas que eu peguei, eu vim por dentro, ele não me acompanhou e ficou entre o Neymar e entre o zagueiro. Eu falei, ele tá, já, já se confundiu. Falei com o Ganso, Ganso, eu vou vir por dentro, a primeira bola, que você acha o passe, eu vou até entre os dois, porque ele vai ficar colado no Neymar lá, ele vai deixar espaço para mim. Dito e feito, o Ganso fez o lançamento, a bola veio pra mim, eu dividi com o zagueiro, a bola sobrou limpa pro Kardec. Na entrada mais limpa, o Kardec foi e empatou o jogo. E dali a gente criou mais algumas chances e não conseguiu. E foi pros pênaltis. E eu não treinava pênalti. Mas eu tinha uma maneira de bater. E foi. pênalti, eles perderam, foi, a gente foi fazendo e o último pênalti sobrou pra mim. De novo a bucha. E eu fui lá e converti. Cara, pra mim, assim, a chegar até o pênalti, eu não sabia que o último pênalti, se eu fizesse, acabava. Eu fiz, comecei a comemorar junto com o torcedor e todo mundo correndo. Eu falei, ué, tá faltando? Porque o último pênalti era o Neymar que ia bater. E não precisou do Neymar bater. Entendeu? Então, pra mim, cara, foi, pra, particularmente pra mim, foi um jogo de... pra levantar, entendeu? Porque eu tava no banco, eu tava bem chateado. E acabou que no outro jogo eu, eu machuquei aqui na Vila contra o Corinthians, né? Só fui para o segundo jogo e, infelizmente, o Corinthians, você tem que bater palma, porque é uma grande equipe e fez por merecer. E você tem que saber reconhecer o adversário quando ele faz dois grandes jogos.
0: Eu, eu vivi essa noite aí, viu, Léo? Tava lá na Vila Belmiro. Nessa época fazia a cobertura do Santos para o jornal Diário Lance. E a capa mudou tudo, né? Porque o Léo realmente mudou o jogo e para simbolizar essa mudança... Eu lembro que no dia seguinte, a capa do diário, que era uma capa famosa, os torcedores esperavam para ver, era uma foto do Léo, para você ver a, a, a dimensão que ele teve na partida, era uma foto do Léo, que nem foi o autor do gol, né o autor do gol tinha sido tinha o sido Kardec, foi o gol da classificação pelos pênaltis, e era a foto do Léo vibrando, aquilo como era costumaz dele, como ficou a marca registrada dele, a manchete guerreiro, o guerreiro da vila. E, Léo, é, para a gente já caminhar aqui para o desfecho, é, eu queria então que você mensurasse aí para os né, torcedores do Santos que estão ouvindo e até o grupo atual, qual que foi a, a importância exata, o que, que significou para a tua carreira, para a tua vida, é, ter chegado à glória eterna, conquistado essa Libertadores aí, para o que, que significa, né?
1: Olha. É o título mais importante. Na América é o título mais importante. Você pode conquistar quantos títulos forem no, no seu país. Se você não tiver o carinho da América, você, da América, você não, não é o completo. Você tem que ter uma Libertadores. Você tem que sentir o que é uma Libertadores. Você tem que pegar aquele troféu lá onde Colo-Colo, River Plate, Boca, Nacional... Onde grandes equipes da América conquistar, Você tem que ter esse, esse privilégio. Você tem que, que lutar por isso. Eu acho que esse grupo, eles ainda não mensuraram de quanto eles estão tão perto de conquistar. Mas eles já estão pegando o gostinho. E eu torço muito, porque vai ser uma coisa que vai marcar esses meninos pro resto da vida.
0: E onde que você vai assistir o jogo? Como é que vai ser seu ritual?
1: Você já pensou... Ah, não com... pode, não pode. não, ser... Você não pode chegar aí para pra vila. Eu assisti em casa, né? roendo a unha, chutando bola. Você tem alguma superstição, assim, antes de jogo? Eu não, não vejo os primeiros 10 minutos. Por quê? Não, é superstição, é coisa minha. Antes eu não via nem jogo do Santos, quando eu não jogava. Agora, os 10 primeiros, off, eu coloco um fone de ouvido, não escuto nem eco. Que meu vizinho aqui embaixo, aqui ele é corintiano ele é muito chato, entendeu? <risos> entendeu? Então eu coloco um fone de ouvido e fico passou 15 minutos eu vou lá e ligo.
0: E o Léo Torcedor é, é, é explosivo também? É tão enérgico como era o Léo jogador? Conta como que você é um pouco aí de torcedor. Parece que eu tô jogando, cara. Eu fico com uma toalha, de tanto que eu transpiro de
1: tanto que eu fico nervoso né? xingar eles eu não xingo né porque o, o erro eu sei como é que é eu tive lá dentro eu sei que ele não erra porque que quer xingar jamais, mas é um
2: nervosismo. <risos> Só uma dúvida que eu fiquei, que a gente não perguntou, sobre o jogo contra o Vélez. Você falou o que pro Muricy depois do jogo? Ah, eu pedi, né, porque eu tava muito tempo sem ver meu filho que mora no Rio, o Enzo,
1: né. Eu falei, me dá uma folga de três dias. Aí ele me, não, você merece, eu te dou. <risos> Aí depois saiu na imprensa que eu tinha brigado com ele que eu tinha brigado com o Murici, que ele tinha me, me dispensado porque eu tinha discutido com ele.
0: Tá aí a repartição histórica, então, do Léo. Foi só apenas um, um, um mimo que ele recebeu de Murici Ramalho, que não era de dar muitos mimos, de pegar leve... com os pra ninguém! Para ninguém concedeu essa honraria ao Léo pela partida que ele jogou naquela noite da Vila Belmiro. Muito justo. Partida de Libertadores. Ô, ô, ô Léo, agora para a gente encerrar, eu queria que você dissesse, aí agora falasse um pouquinho de planos né, para a tua vida aí, Estão tem alguma coisa relacionada ao Santos, você na época que era jogador ainda tinha o sonho de ser presidente do Santos, eu quero saber em que petar tá isso aí, o é, que, que o torcedor do Santos pode esperar da tua relação com o clube, o que, que vai acontecer com você, vocês vão se encontrar ainda, de que maneira, conta um pouco aí para a gente.
1: Olha, eu sempre tive pretensão de ser presidente do Santos, né? Cheguei a ser conselheiro e no primeiro mês eu, eu pedi para sair, né? Eu renunciei ao cargo, que é muita coisa, a política de clube, cara, é muito complicado, É muito complicado e eu não pensava que fosse tão. Então, o meu amor pelo clube é imenso, a minha identificação com a cidade, com o clube, vai ser sempre muito grande, o torcedor vai, quando essa pandemia passar. Vai me ver na Vila Belmiro, na arquibancada, vendo o jogo, mas pretensões políticas eu eu não quero ter, porque é um desgaste muito grande. Eu eu me conheço, você vocês também sabem como eu sou, eu não sou de meio termo, entendeu? O que é certo é certo, o que é errado é errado, e eu não sou de ficar passando pano quente em cabeça de ninguém. Se eu tiver que fazer alguma crítica, eu vou fazer. E é melhor que eu não tenha cargo político nenhum, porque aí eu vou ter a maior liberdade sendo sócio do clube, torcedor do clube, para poder fazer
0: minhas críticas a quem for. Justo. Então, arrisca um palpite aí para a volta, jogo de volta na Vila Belmiro, dia 13 de janeiro de 2021, semifinal da Libertadores de 2020. Palpite do Guerreiro. Olha, eu
1: espero, eu, eu espero que seja 1x0 gol, gol contra os 45 do segundo tempo, que dia 30 de janeiro, se Deus quiser, quem sabe, né, essa pandemia deu uma, uma melhorada para a gente poder estar tá no Maracanã. Não
0: sei. Show. Johanna,
1: mais
2: alguma coisa para o Léo? Eu só queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade do tempo de conversar aqui com a gente, pelas histórias muito boas. Espero que a gente possa depois bater um outro papo para contar um pouco mais dessas histórias de bastidores aí que você tem. Obrigada, Léo.
1: Eu que agradeço, Johanna. Um abraço para você.
0: É isso, Léo. É, muito obrigado pela participação super especial. Você é um vencedor. Como eu disse aqui no começo, uma lenda do Santos Futebol Clube, porque é né, só a história que você tem, esse carinho que a torcida tem por você. Eu converso com amigos santistas e, e dá para ver o, o como eles se emocionam com você. Eles se sentem representados, sentiam-se e ainda se sentem. Quando eu disse a um, a um amigo santista que ia entrevistá-lo, né, ele ficou super feliz, empolgado, porque realmente você tem essa, essa ligação com o torcedor íntima que é uma coisa imensurável, né? impagável para vocês, atletas. Então, para a gente foi muito especial tê-lo aqui, às vésperas de uma semifinal tão importante para o Santos, que o Santos tenha sorte e para você também, sorte aí na, 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 no, na, na sua trajetória e que você esteja sempre bem convidado para participar aqui dos nossos conteúdos. Você estará sempre bem-vindo à Comebol Libertadores. Eu que te agradeço
1: o convite eu espero que quarta-feira a gente tenha um jogo leal, um jogo que, que pare realmente a América, são dois, duas grandes equipes de, de, de tremenda tradição, e que dentro de campo as duas equipes façam um grande jogo e que o melhor possa estar no Maracanã dia 30. Um abraço a você e muito obrigado
0: pelo carinho. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do, do podcast da Comebol Libertadores, dedicada especialmente ao torcedor do Santos, que vai vibrar. Aí vai torcer para a equipe estar de volta a uma final de Libertadores. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, todos os canais da Comebol Libertadores. E logo voltamos com mais uma edição do podcast, mais convidados especiais como o Léo. E fica aí para vocês. Se cuidem muito bem. Saúde para todos. Um abraço. Até mais.